0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Portrait de Femmes. Femmes d'ici, femmes d'ailleurs, femmes du monde. Un podcast sur l'empuissancement féminin à travers l'écoute et la résonance du cheminement de femmes fortes, inspirantes et honnêtes. Ici, des femmes partageront leurs expériences, leurs épreuves, leur parcours, un bout de leur vie et de leur réussite pour t'inspirer, pour t'aider à avancer, pour t'offrir leurs clés de réussite. Ces partages seront des clés de compréhension pour toi, des ouvertures et peut-être même des eureka. Chaque mois, une femme viendra partager son parcours, sa vie, son périple, les difficultés qu'elle a rencontrées et les solutions qu'elle a trouvées pour y faire face. Chaque mois, une femme viendra nous parler d'elle, de son quotidien, de ses challenges en toute intimité. Chaque mois, une femme abordera un sujet de vie, un sujet professionnel, un sujet intime pour te guider vers ton propre empuissancement. Je suis Charlotte, j'ai créé et je gère La Lumière est en vous. La Lumière est en vous, c'est un cabinet d'accompagnement vers le mieux-être et l'épanouissement personnel à Toulouse. Aujourd'hui, j'accueille Marion et Maëva. Marion et Maëva sont en couple depuis déjà quelques années. Elles se sont mariées l'été dernier et aujourd'hui, elles attendent leur premier enfant. Et elles sont là pour nous raconter toutes les deux leur chemin Commun vers la maternité à deux. Donc bonjour Marion, bonjour Maëva, comment allez-vous
1: Bonjour Charlotte, ça bonjour. va bien. <rire> ça va bien, ça va bien.
0: Alors dites-nous tout, racontez-nous un peu ce, ce chemin d'amour vers, vers ce bébé qui, qui va naître, vers ce bébé qui va rejoindre notre monde. Racontez-nous un peu comment vous vous êtes rencontrés, comment vous vous êtes aimés, comment vous en êtes arrivés sur ce chemin de la maternité
2: alors, on s'est rencontrés euh, dans un club de roller derby, où Maëva était déjà depuis un an, et puis moi j'ai rejoint le club. Euh, et puis je crois qu'un mois après, euh, après le début, euh... <rire> voire même deux semaines en fait. Ouais, on ne sait plus, et, euh, et, et puis ben, on s'est mis ensemble très vite en fait.
1: Si tu as démarré le 9 septembre, on s'est mis ensemble le 23.
2: Voilà, ouais, très très vite. 2015. <rire> C'était le bon moment pour toutes les deux. On était dispo euh, pour s'engager, toutes les deux. Et puis, bah, c'est ce qu'on a fait. Mm. Euh, très vite, Maëva m'a demandé d'être euh, la plus un pour le mariage de sa sœur. Mm. Et... et oui, et même la première nuit, elle m'a demandé si je voulais me marier. Oui. Et je lui ai répondu très sérieusement que oui, oui, et que je voulais des enfants. <rire>
1: Et moi, j'avais juste fait une blague et je me suis dit « Ok, c'est parti <rire>
2: !» bon. Et puis, euh, après, ben, on a construit notre relation, on a appris à communiquer ensemble, à habiter ensemble.
1: Ouais. Moi, quand on s'est mis ensemble, je ne voulais pas d'enfants au début. J'étais plutôt dans euh, « Non, mais je suis très bien comme ça, et puis euh, euh, ce n'est pas très écolo d'avoir des enfants. Et puis « Non, c'est bon, je n'ai pas besoin de me remplacer. Euh. » Et Marion m'a tout de suite dit qu'elle, en voulait. Et du coup, bah, au fur et à mesure des semaines et des mois et des échanges qu'on a pu avoir, bah, je me suis dit si quand même. Euh, je crois que je ne me sentirais pas complète si je n'avais pas d'enfant. Je crois qu'en fait, euh, j'en ai envie, j'en ai besoin. Et je sais que c'est égoïste et que ce n'est pas hyper écolo. N'empêche que ça me rendrait vachement heureuse et que je crois que je serais... C'est un peu prétentieux, donc je ne sais pas comment le formuler, mais je crois que ce serait intéressant que j'éduque une personne de plus sur cette terre et que ça pourrait apporter du bon.
0: Mmh, ouais. intéressant et du coup Maëva tu penses que euh, que tu ne voulais pas d'enfant parce que tu ne, tu ne voyais pas ou tu n'apercevais pas la possibilité d'en avoir étant en couple avec une femme ou tu penses que c'est vraiment que parce que tu, euh, tu trouvais pas ça écolo et que tu, te pas, tu ne te projetais pas dans ce, dans ce genre de situation
1: euh... Peut-être un peu les deux, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué en étant deux femmes, mais moi, je me suis toujours dit que ce serait possible. Donc, euh, c'est pas forcément ça qui me freinait. Mais c'était plus... Euh, bah Moi, je n'ai jamais voulu faire comme les autres, donc euh, ça, c'était faire comme tout le monde. <rire> J'apprends à déconstruire ça et à essayer d'écouter ce que je veux plutôt que de chercher à faire ce que les autres font pas. Donc euh, là, par exemple, j'ai déconstruit ça et, et ça m'a bien servi, puisque, puisque ça va me plaire d'être maman. <rire> Mais euh, ouais, non, c'était plus militant qu'autre qu chose pour moi.
0: Ok, je vois, je vois, je mmh. vois. Et donc du coup, vous vous rencontrez en 2015, vous vous aimez directement et assez rapidement en 2015. Et, euh, et entre temps, il euh, y a eu un mariage qui s'est fait
2: <rire> ouais, on a alors on avait décidé qu'on se demanderait en mariage toutes les deux. On savait qu'on avait envie de se marier, on en avait déjà discuté. Et puis Maëva m'a demandé en mariage, j'étais très surprise parce que je pensais que je serais la première à le faire. En mmh. fait, non. Et c'était rigolo d'ailleurs parce que le jour où elle m'a demandé, dans un superbe endroit, dans une belle forêt, avec une belle lumière, euh, moi je lui avais montré que j'avais euh, la bague qui me servait de référence pour pouvoir lui euh, offrir une bague de fiançailles à la bonne taille. Et je lui avais montré euh, « Ah ah, t'as vu, elle est dans mon porte-monnaie, hein, j'y pense euh, !» Et elle, elle avait déjà tout ce qu'il fallait dans son sac pour me demander en mariage. Et, et on a prévu notre mariage pour euh, à peu près 18 mois après euh, ta demande.
1: Ouais, moi je t'ai demandé en août 2017 et toi tu m'as demandé en novembre 2017. Et on s'est mariés en juillet 2019. Donc, on avait vraiment envie de prendre le temps de préparer les choses tranquilles, sans se speeder, de faire comme on voulait, et puis du coup, de faire euh, le, le plus simple à nos yeux.
2: Puis toi, tu finissais tes études aussi, l'été juste après les demandes, donc euh, on savait que ça allait être trop la course, oui. et, tout, et on n'aime pas trop courir. <rire> enfin, après, on a découvert que si, finalement, puisque <rire> finalement, le rythme s'est accéléré depuis le mariage, mm. puisque l'été dernier, donc on s'est mariés. C'était un très beau week-end, mm. Et dans le même temps, moi, j'ai arrêté mon métier d'assistante maternelle. Donc, on avait aussi des tout-petits à la maison pendant deux ans.
1: Mmh.
2: Et ça, ça a bien décuplé notre envie de devenir maman ensemble. Oh. Et donc, moi, j'ai arrêté. Maëva a trouvé son, son emploi en Ariège où on voulait partir vivre. On s'est mariés, on a déménagé. Et moi, je me suis formée comme doula, juste après. Donc, ça s'est bien, bien accéléré. Et puis après, on a commencé les inséminations aussi.
1: On ne se rend pas compte quand elle le dit comme ça, mais c'était vraiment très, très proche. En juin 2019, elle a terminé son activité. Le 5 juillet, j'obtenais mon emploi. Je démarrais le 8 juillet pour qu'on se marie le 19-20 juillet et qu'on déménage le 27 juillet. Donc, ça s'est enchaîné. Mais j'ai même pas même
2: j'ai arrêté en juillet aussi, moi j'ai arrêté ah le 12, je crois, le
1: 12 juillet. Ah oui, ah oui c'est vrai, on a fait ouais. une semaine de chevauchement où on travaillait toutes les deux. Incroyable C'est arrivé pour la première fois. Ouais. Et après, au mois d'août, on a repeint toute la maison, donc ça nous a bien occupé. Et en
2: septembre, on démarrait les inséminations.
0: Ouais. Mm. Ok, donc c'était quand même un programme très très chargé cet été 2019
2: c'est clair, heureusement
0: qu'on n'a pas préparé le mariage hyper rapidement parce qu'on serait
1: essoufflés là. Oui, c'est clair. Et vous prépariez ouais. le, le marathon.
2: C'est clair,
0: oui. Et donc... ça le marathon sprinté. Oui, ouais. c'est ça. Et du, coup, ouais. euh, et du coup, depuis cette course finale, ou plutôt ce départ de course sprint, euh, il se passe quoi Depuis euh, septembre 2019, justement, j'entends parler d'insémination. Alors, euh, est-ce que vous avez envie de nous en parler de... De ce chemin vers la maternité que vous avez emprunté et qui vous est propre
2: Oui, parce que. Oui, on a envie d'en parler. Euh, en fait, en janvier 2019, moi, j'ai fait une demande très officielle à Maïva pour lui demander si elle était d'accord pour qu'on commence ensemble notre chemin vers la maternité. Donc, j'avais acheté des petits vêtements de bébé euh, d'occasion, euh, tout mignons. J'ai préparé un beau repas. Euh, euh, aux chandelles, je pense, avec euh, un, un, une commande de, de japonais, puisqu'on adore oui, si faire si. ça. <rire> et euh, et euh, donc, elle a cru que je la redemandais en mariage une deuxième fois. <rire> et en fait, je lui demandais, euh, c'est ça, si, on, si elle était d'accord pour qu'on commence à, à cheminer. Et bon, on avait déjà réfléchi et discuté beaucoup de comment on allait s'y prendre et de qui allait porter, puisque ce sont les deux premières questions que. Les couples de femmes se posent, je pense. En tout mmh. cas, c'est les deux premières que nous, on s'est posées. Et au tout début, euh, on pensait que ce serait Maëva qui porterait notre premier enfant parce qu'elle est légèrement plus âgée que moi, de trois ans. Et puis finalement, euh, moi, j'avais euh, le, le désir viscéral de, de porter la vie et d'être enceinte et d'accoucher et... Et du coup, euh, comme j'ai des problèmes de thyroïde qui peuvent aussi nuire sur ma fertilité, on s'est dit, mais bah, en fait, c'est trois ans, on s'en fiche. Et euh, bah, autant que moi, je commence. Et en plus, Maëva installée dans son activité, donc euh, ça tombait bien au niveau timing, puisque moi, je crée mon activité euh, comme entrepreneuse. Donc, euh, c'est plutôt un bon timing pour moi aussi d'être enceinte en même temps que je crée mon activité. Et donc voilà, ça, on avait répondu à la question « Ok, c'est Marion qui va porter, mmh. c'est moi ». Et puis après, comment faire On savait qu'on voulait pas partir sur euh, une procréation médicalement assistée. Parce qu'on sait que c'est long, on sait que c'est dur et que moi je le, le corps médical me rebute. <rire> J'ai très peur de tout ce qui est médicalisé et donc euh, j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans, d'aller à l'étranger, euh, de financièrement aussi d'avoir cette. Euh, c'est ce, ce, ça en fait le risque de que ça fonctionne pas, de le prendre comme un échec, de plus pouvoir rien faire à côté parce que financièrement c'est très lourd. Après moi, ce que je tiens à préciser là-dessus quand
1: même, c'est que ce qu'on est en train de raconter là, notre dé nos décisions sur la conception, c'est notre solution idéale à nous. C'est-à-dire que Marion et moi, on a vraiment parlé pendant des heures de nos histoires de vie, de nos héritages familiaux, de nos désirs pour nos enfants, de, de, de qu'est-ce que ça voulait dire la maternité pour nous. Et vraiment, c'est des heures et des heures de conversation pour qu'on en arrive à... OK, donc la meilleure solution pour Maëva et Marion, c'est ça. Mais euh, je ne voudrais pas qu'on croie quand je parle que je suggère que pour tous les couples de femmes, ça pourrait être la meilleure. C'est vraiment notre solution à nous qu'on partage. Mmh. Et effectivement, moi, la logistique d'aller à l'étranger pour pouvoir concevoir, pour moi, personnellement, c'était vraiment trop lourd. C'était trop de pression sur le corps de la femme. alors Moi, j'avais lu des témoignages de femmes qui l'ont vécu. Et effectivement, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, on y va ensemble, on paye des jours de congé, etc. Et puis très vite, c'est quand même beaucoup d'aller-retour, le temps de s'inscrire à l'hôpital et ensuite d'y aller pour le, les traitements et ensuite d'y aller pour les inséminations. Et, euh, et du coup, bien sûr qu'au début, on fait tout ensemble, sauf qu'au bout moment, c'est difficile de prendre des jours de congé à chaque fois. Et les billets d'avion au dernier moment, ça coûte très cher. » Je préciserai pas que c'est pas écolo, mais quand même. <rire> et du coup, très vite, il euh, n'y a, a que la maman qui va porter l'enfant, qui y va. Et du coup, nous, on avait vraiment ce désir de concevoir ensemble autant que possible. Donc pour moi, c'était une solution envisagée, mais en dernier, parce qu'on parce qu avait d'autres options qu'on voulait tester avant.
0: Ok, ouais. et du coup, si on, on fait un rapide... Euh... Un rapide aperçu de ce que c'est que la PMA, donc euh, la procréation médicalement assistée, pour les peut-être pour les auditrices ou les auditeurs qui ne savent pas, euh, la PMA, ça engage quoi en fait euh,
2: Ça engage qu'un médecin ou une médecin en France euh, soit ok pour nous accompagner et nous prescrire euh, les les médicaments, enfin tous les suivis de grossesse alors qu'on va à l'étranger donc euh, tous les médecins ne sont pas ok pour faire ça puisque c'est illégal pour eux euh, et puis ensuite il y a tout un suivi pour euh, timer le cycle et euh, pouvoir aller à l'étranger pour euh, être inséminé par euh, du sperme euh, soit d'un donneur connu, soit d'un donneur anonyme, soit semi-anonyme où l'enfant peut avoir accès euh, à l'identité du donneur euh, après sa majorité, en, ça dépend des pays, euh, l'âge, mais c'est ça les, les trois solutions. Et donc euh, c'est ça les... Par exemple, souvent on parle de la Belgique ou de la France, euh, de la Belgique ou de l'Espagne pour euh, les couples de Françaises. Mais c'est des, c les dons anonymes entièrement pour ces deux pays. nous on voulait un donneur connu et c'est, ça aurait été le Danemark ou le Portugal les plus proches. Mmh. Euh, mais c'est forcément le plus cher mmh. et, euh, et en fait après il faut choisir sur une banque euh, d'honneur de, de des critères, des critères euh, ouais, les, les femmes qui en parlent c'est vraiment comme choisir un nouveau canapé quoi. On, on rentre euh, la couleur des yeux, la couleur de la peau il y a même des enregistrements de la voix euh, euh, du monsieur qui, qui fait ce don euh, ouais, pour aider à choisir et donc, ce sont euh, les femmes qui choisissent le donneur pour euh, concevoir leur enfant. Nous, on voulait pas ça. <rire> <rire> okay. on, on voulait pas ça. Et, euh, et ensuite, pour le processus PMA, selon euh, le, les, les difficultés de conception, en fait, il mm -hmm. euh, y a plus ou moins de traitements hormonaux lourds. Euh, quand on passe en FIV, c'est un traitement hormonal très lourd où euh, la femme est même euh, mise en ménopause programmée. Donc FIV, fécondation in vitro, ouais.
1: où la PMA, ça va être juste une injection de sperme, alors que la FIV, on va concevoir l'embryon à l'extérieur du corps de la femme et ensuite, on va le mettre à l'intérieur d'elle.
2: Mmh. Et la FIV est une PMA aussi, puisque c'est médicalement assisté. Mmh. Mais il y a plusieurs stades. Quoi. Okay. et euh... Ouais. Donc en fait on va prendre du sperme, prendre une... le corps médical va injecter au moment de l'ovulation et donc de la fenêtre de fertilité de la femme qui reçoit le don et qui portera l'enfant euh, le sperme au bon moment en fait. Okay. Voilà. Et donc nous c'est ce qu'on a fait mais sans être médicalement assisté.
0: Ok donc du coup bah, racontez-nous un peu ce choix euh, vers, vers lequel vous vous êtes tournée, parce que j'ai compris que ce n'était pas la PMA, euh, la PMA classique. Et donc du coup, quel a été, euh, quel a été votre chemin, votre parcours
1: bah, C'est vrai que nous, on avait posé des questions à des amis qui étaient déjà mamans euh, et qui avaient aussi choisi de faire une, une insémination artisanale, on appelle ça, euh, donc entre elles sans assistance médicale. Et, euh, et du coup, on a, on a un peu suivi ce qu'elles ont fait. Donc, on a décidé d'envoyer un mail à nos amis proches, euh, géographiquement et aussi euh, en termes de connexion. Et dans ce mail, on leur demandait s'ils avaient dans leur connaissance l'homme qui pourrait répondre à nos critères. Donc, nos critères, il y en avait plusieurs. On ne voulait pas que ce soit quelqu'un de notre entourage parce qu'on souhaitait que le donneur accepte de rencontrer l'enfant sur sa demande mais on ne souhaitait pas qu'il soit dans l'entourage de l'enfant pendant qu'il grandit donc que ce soit quelqu'un de vraiment extérieur à notre vie, donc ça ne pouvait pas être un copain euh, ensuite on souhaitait que ce soit quelqu'un qui soit déjà papa et du coup qui ait déjà assouvi son besoin de transmission et qui du coup pour que pour nous ça réduise le risque qu'il qu souhaite assouvir ce, ce besoin avec notre enfant donc c'est important que notre enfant il ait deux parents, c'est Marion et Maeva, et c'est tout après, cette personne, c'est un donneur qui fait un don, euh, comme on ferait un don du sang, c'est un don de sperme, et puis voilà. Et si notre enfant veut connaître ses origines génétiques, il peut éventuellement le contacter, mais c'est tout. Ok. Donc, euh,
2: parce que le risque, comme c'est illégal euh, de faire ça en France, euh, le risque, c'est que le donneur reconnaisse l'enfant et que donc euh, la maman adoptante ne puisse jamais adopter son enfant. Exactement. Puisqu'on a le droit d'avoir que deux parents. Mmh. D'accord. Le, il faut une extrême confiance en hein, ce, cette mmh. personne qui, qui est le donneur parce que, <rire> sans ça, mmh. ce n'est pas possible, en
0: fait. Mmh. Ok. Ça veut dire que euh, Marion, quand tu vas accoucher, donc toi, tu vas être reconnue maman d'office. Mais Maëva, pour que toi, tu sois reconnue maman de cet enfant que ta femme, ton épouse, mmh. porte, comment ça se passe, en fait
1: il euh, y a pas mal de démarches, j'ai le droit de commencer les démarches d'adoption à partir des 6 mois de l'enfant et, euh, et après je constitue un dossier qui prouve que je suis une bonne mère avec des témoignages de différentes personnes et, euh, et je le dépose devant le juge.
2: D'abord, euh, moi, il faut que j'aille chez le notaire pour, euh, pour signer un consentement euh, à l'adoption. <rire> donc pour dire euh, oui je suis d'accord que ma femme soit aussi euh, la maman de notre enfant <rire> c'est ça
1: et ensuite euh, le dossier passe devant le juge si le juge le souhaite ou la juge le souhaite euh, elle peut demander une enquête de la gendarmerie complémentaire donc c'est pas toujours le cas mais parfois ça arrive donc la première étape de l'enquête ce sera d'aller se présenter à la gendarmerie pour répondre à leurs questions s'ils ont besoin d'enquêter plus et de venir voir où on habite etc ils ont le droit de le faire et euh, et ensuite, une fois que l'enquête est complète, la juge accepte ou non notre dossier. Alors, c'est très rare que les dossiers soient refusés, parce que je crois que ce n'est pas tellement autorisé de refuser une adoption. Par contre, euh, les juges ou les gendarmes qui ne sont pas hyper favorables à notre démarche, ils peuvent vraiment faire traîner les dossiers très très longtemps. En moyenne, ça prend à peu près un an pour que, pour que l'adoption soit validée. Mais si les juges ne sont pas tellement d'accord, ça peut prendre plus de temps.
0: Mais du coup, euh, bon, alors je, je suis un petit peu atterrée euh, d'entendre euh, oui. ça, mais, euh, mais du coup, pourquoi attendre les six mois de l'enfant, en fait enfin, je, je, je suis Parce assez que... sous le choc, là, en fait. <rire>
2: Parce que pour une adoption plénière, euh, en fait, c'est comme pour les couples hétéros. Si euh, une femme a un enfant d'une autre union... Ou euh, de, pas d'union d'ailleurs, mais elle a un, elle a un enfant, euh, que ce soit un homme ou une femme, il faut qu'il y ait six mois de concubinage avec l'enfant pour pouvoir l'adopter. D'accord. Ouais. Okay. Et du coup, à, à la naissance de l'enfant, quand euh, euh, l'enfant sera déclaré, euh, moi j'aurai deux livrets de famille. J'ai mon livret de famille de mariage avec Maëva et sera créé un autre livret de famille avec mon nom de jeune fille et notre enfant.
1: Okay. Qui porte le nom de jeune fille de Marion. Alors que quand on s'est marié, on a bien réfléchi aussi, on a décidé de garder mon nom de famille à moi, Maïva. Et euh, donc Marion porte mon nom. Et à la naissance de notre enfant, il pourra porter que son nom de jeune fille. Parce que comme moi, je ne suis pas encore mère adoptante, il n'a pas le droit de prendre le nom d'épouse de sa mère. Il doit prendre que le nom de jeune fille. D'accord. <rire> ok. Donc une... Ouais, donc une fois que l'adoption est prolongée et prononcée, il y a encore d'autres démarches à faire pour pouvoir donner le nom qu'on a choisi à notre enfant. C'est long.
0: C'est long, en effet. C'est euh, mmh. c'est mmh. fou. C'est ouais, fou. Ouais, ouais,
2: c'est tout un combat avant la conception et, et après la naissance.
0: Ouais. Et pendant, ouais. parce que du coup, euh, comme comme bah, vous disiez tout à l'heure, ça reste illégal.
2: Ouais, mais en fait, euh, en pratique. Euh, on est une fois, en fait, une fois qu'il qu y a une personne qui est enceinte, euh, on est reçu comme un couple, euh, à part qu'on nous demande souvent comment on a fait, alors que ça regarde que nous. Euh, <rire> c'est le seul truc assez un peu désagréable, oui. mais, mais euh, c'est tout. Quoi, ouais.
1: <rire> Encore, ça dépend qui c'est qui demande et comment. C'est sûr que quand c'est un collègue que je vois jamais, je lui dis que ma femme est enceinte, il dit « Ah, oh, comment vous avez fait ?» On se dit, tu peux dire bravo d'abord ou félicitations, quelque chose, avant de, de faire le curieux. Mais dans l'ensemble, moi j'aime bien en parler. Alors ce qu'il faut savoir d'ailleurs sur la légalité ou non, c'est que euh, l'insémination comme on l'a faite, elle est illégale parce qu'il n'y a pas eu d'acte sexuel. Mais en fait, le don de sperme est autorisé d'un homme à une femme tant qu'il y a euh, contact génital.
2: D'un homme à une femme célibataire. Ouais. Donc nous, on est dans l'illégalité totale.
1: Donc a... oh, clairement, s'il y a pénétration du pénis dans le vagin, c'est légal.
0: Voilà. Ok.
1: <rire> Moi, je pose la question du viol consenti, ouais. mais c'est c'est tabou.
2: tabou. Ouais.
0: <rire> la curiosité de la loi.
2: Ouais. ouais. Et après, dans les autres critères qu'on avait écrits dans le mail... Euh, donc il y avait que ce soit quelqu'un de l'entourage de notre entourage, mais pas de notre entourage proche, mmh. euh, que ce soit un homme qui soit papa pour avoir potentiellement euh, assouvi euh, son besoin de, de transmission, mmh. euh, on n'avait mis aucun critère physique, non et qu'est-ce qu'il y avait encore
1: bah, Qu'il accepte que l'enfant le contacte si un jour l'enfant le souhaitait, qu'on puisse être en lien pour des raisons médicales éventuelles, si on avait besoin d'informations au cours de la vie de l'enfant. Oui, qu'il se fasse
2: dépister aussi. Évidemment. Ouais. Et voilà.
0: Oui. oui, parce que du coup, euh, là, vu que l'enfant... Enfin, toi, Maïva, tu ne peux pas euh, le reconnaître ou l'adopter euh, avant ses six mois ça veut mmh. dire que euh, si par exemple cet homme décide du jour au lendemain euh, que euh, finalement il veut reconnaître son enfant, toi tu ne seras pas en mesure de l'adopter
1: Exactement, Et ça viendrait complètement euh, détruire notre famille. Alors après, nous ce qui nous rassure par rapport à ça, c'est qu'on a envoyé ce mail à nos contacts, il euh, y a plusieurs personnes qui nous ont répondu, dont une personne en particulier qui pensait à quelqu'un. Donc on a mangé avec cet ami-là, on a discuté exactement de notre demande et on a été mis en contact avec le monsieur qui est devenu notre donneur. Et donc on a échangé avec le donneur et sa compagne par mail. Alors oui, il y avait ça aussi dans nos critères, c'est qu'on voulait que si le monsieur est en couple et a des enfants, on voulait que, que la famille soit au courant et soit d'accord. Parce qu'il y a aussi des scènes où le donneur, il fait son don, il n'y a pas de souci, mais en fait, sa femme, elle n'est pas au courant, et quand elle l'apprend, euh, c'est impensable pour elle, et du coup, ça vient mettre à mal euh, ben, la famille en construction comme la nôtre.
0: D'accord, bah oui, forcément. Oui.
1: Donc voilà, donc nous, avec le donneur, on s'est échangé des mails, où on signait toujours, euh, nous, on signait Maëva et Marion, et lui, il signait de son prénom et du prénom de sa compagne. Mmh. Donc, euh, chaque personne euh, relisait l'ensemble, etc., et on a échangé plusieurs mails comme ça pour vérifier qu'on était bien d'accord et qu'on se comprenait bien. Et en fait, là où on a senti qu'on se faisait tous et toutes absolument confiance, c'est que nous, on a peur que le donneur, il vienne reconnaître notre enfant et donc s'immiscer dans notre famille. Mais lui, il a peur aussi parce qu'il veut bien faire un don de sperme comme un don du sang. Mais il n'a pas envie d'avoir un enfant qui débarque à 15 ans en voulant vivre avec lui, en voulant être reconnu. Lui, il a juste envie de faire un don pour aider un couple et puis c'est tout. Donc, quand on a senti qu'il y avait ça aussi dans les deux sens, on s'est dit qu'on pouvait vraiment se faire
2: confiance. On ouais, a... ben, et puis, le feeling, ça passait bien, quoi. On mieux. se comprenait. Euh... Mm. Ouais. On s'est posé la question aussi de les rencontrer euh, tous les deux, le couple. Euh, et puis, en fait, on s'est dit que non, on le rencontrerait lui au moment du premier don et pas avant parce qu'on n'a pas envie de devenir des copains, on n'a pas mm. envie de se connaître. A... Euh, c'est ça qui reste quelqu'un, une connaissance de connaissance et c'est mm. tout.
0: Okay. Et donc du coup, quand vous avez trouvé ce donneur, il s'est passé quoi alors Déjà, combien de temps vous avez mis pour, pour trouver euh, ce monsieur <rire>
2: On a mis une
0: semaine. <rire> ah, le destin, la magie de l'univers.
2: Oh ouais. Oh ouais. On avait très peur. Euh, entre le moment où j'ai demandé à Maëva si elle était OK pour qu'on commence notre chemin vers la maternité et le moment où on a envoyé le mail, il s'est passé cinq mois. Euh, non, 4 mois et demi, et, euh, et en fait, 5 mois après, euh, on avait, euh, on avait euh, le contact euh, du, du donneur et on avait échangé le premier mail avec lui.
1: C'est-à-dire que, dans le même temps, on était aussi en train d'organiser le mariage et c'est quand même énormément de questions auxquelles il faut trouver des réponses qui nous conviennent à toutes les deux. Et en parallèle, il fallait qu'on rédige ce mail avec des critères précis. Et pour en arriver à ces critères-là, ça nous a quand même pris du temps aussi de savoir si pour chacune de nous, c'était exactement ce qu'on voulait. C'était des conversations assez compliquées quand même, assez difficiles, qui parfois, oui, parfois vraiment difficiles. Et du coup, ouais, ça nous a pris cinq
2: mois pour l'écrire. Et moi j'avais très peur qu'on trouve personne, en fait que, que cette personne euh, qui nous convienne à ce point n'existe pas ou mmh. qu'on la connaisse pas ou que personne ne la connaisse et que j'avais j'avais très peur de pas trouver donc j'avais très peur d'envoyer le mail en fait mmh. et puis on l'a envoyé à des personnes de confiance ce mail mais on avait aussi peur de bah, D'être jugé, de sentir. Euh, qu'on nous dise, ah bon, mais vous faites ça, mais vous êtes inconsciente, et si lui il reconnaît l'enfant, alors qu'on en avait parlé pendant des années avant, quoi.
1: Et là aussi, le mariage, ça a joué, parce que, en préparant le mariage et en en discutant autour de nous, on s'est rendu compte que tout le monde avait. Enfin, beaucoup de personnes avaient des avis sur beaucoup de nos décisions. Et du coup, on se disait, bon, là, c'est un mariage, c'est OK, c'est un week-end, c'est super. Mais sur la conception de notre enfant est-ce qu'on veut avoir l'avis de tout le monde et de quelle manière et qu'est-ce qu'ils vont dire et comment ça va nous impacter Est-ce que ça va remettre en question des décisions qu'on a prises C'était euh, un gros chemin. Hein.
2: Mmh. En fait, tout le monde nous... enfin, les réponses aux mails étaient hyper euh, soutenantes. Euh, ouais, ça ça s'est fait de manière très fluide une fois qu'on a envoyé le mail. Euh, après, on a laissé passer l'été. donc C'était en mai, les ouais. premiers échanges de mails. On a laissé passer l'été, notre mariage, notre déménagement, et puis... Euh... Le donneur s'est fait dépister pendant l'été. Ouais. Et, euh, et puis on s'est dit, bon bah on commence... Euh... Euh, moi, je voulais qu'on commence en août, parce que <rire> pourquoi pas Parce <rire> qu'après tout. <rire> <rire> et puis Maëra m'a dit, oh, wow, wow, mollo quand même, et donc euh, on a commencé en septembre.
1: Ouais parce que moi, ce que je disais, c'est, là, on vit dans une tornade de bonheur et c'est formidable toutes ces belles choses qui nous arrivent mais c'est un rythme effréné moi j'ai pas forcément envie que ça devienne notre rythme normal et j'ai mis un peu en perspective là sur le mois d'août tous les week-ends qu'on avait qui étaient déjà pris par la peinture par des visites de la famille qui venaient voir où on vivait etc et j'ai dit comment on fait quand est-ce qu'on y va c'est trop tôt mmh. après j'avais pas envie de repousser six mois j'avais juste envie que ce soit pas quand même au mois d'août quoi ça mmh. fait beaucoup
2: donc on a fait le premier essai euh... On a fait deux inséminations. Donc, euh, en fait, comment ça se passe concrètement On a loué un BNB dans la ville du donneur. Euh, on a... Alors ça, ça, ça se fait un peu à la dernière minute puisqu'il faut que ça coïncide avec mon ovulation. Et comme on voulait être tous les deux, il fallait que ça tombe sur un week-end. Et à la première ovulation, euh, le, le week-end qu'on qu a défini était... Légèrement après mon ovulation, donc vraiment à la fin de ma fenêtre de fertilité. Et alors, on n'a pas fait de test d'ovulation. C'était déjà trop médical pour moi, trop. Euh, je, je voulais pas. Et puis je, je connais bien mon cycle et mon corps, donc je sais reconnaître quand j'ovule. C'est ça, il faut dire que Marianne, elle a fait ce qu'on appelle « préparer le terrain
1: », donc euh, <rire> plusieurs mois avant, elle avait commencé euh, à voir une naturopathe, qu'on a ensuite été voir ensemble pour euh, discuter de la conception ensemble, et du coup elle avait fait pas mal de choses pour que son corps soit prêt à recevoir la vie, à accueillir une deuxième vie, la sienne et puis l'autre. Mmh. Et, euh, et du coup, ben, ça passait aussi par l'écoute de ces cycles. Et au fur et à mesure des mois, elle savait exactement où elle en était. C'était assez impressionnant. Et ce qu'il faut savoir sur la date des inséminations, c'est qu'en fait, une fois que, que l'ovule sort de l'ovaire, il, il survit 24 heures. Donc il a 24 heures pour être fécondé. Après, c'est fini. Les okay. spermatozoïdes, au contraire, ils survivent 5 jours. Donc, il vaut mieux avoir une insémination un peu avant l'ovulation qu'un peu après, forcément. Alors que, quand on fait des inséminations médicales, euh, c'est du sperme congelé, et donc les spermatozoïdes survivent 12 heures, je crois. Mais il faut vérifier l'info, je ne suis pas sûre. Mais c'est entre 12 et 24, pareil. Donc, on avait quand même cet avantage-là, euh, même sans le médical. Mais c'est vrai que, du coup, pour la première insémination, on avait réservé un peu plus d'un mois à l'avance. Et du coup, bah, en fait, ça... Ça a raté parce que on suppose que Marion a ovulé plutôt le mercredi ou jeudi mmh. et donc la première insémination c'était le vendredi soir, c'était déjà trop tard. Okay. Donc, mmh. Comme on n'était pas sûr, on se dit on ne sait jamais si ça se trouve elle a ovulé vendredi donc on tente quand même, on a tout réservé et puis il faut bien démarrer. quoi. Mais effectivement on pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché au premier essai.
2: Ouais, et puis euh, du coup on est dans le BNB. Euh, moi j'ai mal au ventre, je suis un peu stressée bah, de rencontrer le donneur, de est-ce que ça va marcher. Je suis toute fébrile, on est fébrile toutes les deux d'ailleurs dans la voiture pour y aller. On est à la fois hyper excitée, hyper contente de. Bon, ça nous fait un week-end à l'extérieur aussi, c'est chouette. Et, et en même temps bah, on a peur, donc euh, c'est un peu électrique l'ambiance hein, entre nous, on peut dire.
1: <rire> et puis on voit des signes partout de tout et de rien. Par exemple, euh, moi, je vais faire trois courses et pendant que je, vais faire, euh, pendant que je marche pour aller jusqu'à la supérette à côté, là, je croise une maman qui donne euh, du doliprane à son enfant par la pipette de doliprane. Et il faut savoir que nous, notre choix pour l'insémination, c'était la pipette de doliprane. Mmh. Et on n'en voit jamais. Je veux dire, évidemment, les parents, ils en voient tout le temps, mais quand on se promène dans la rue, on n'en voit jamais d'habitude. Et mmh, là, je vois une pipette alors qu'on va faire l'insémination dans deux heures.
0: <rire> oui, c'est un signe, c'est un joli signe.
2: Oui. Ouais. Ouais, on est un peu euh, fébrile et moi j'avais préparé euh, une petite guirlande lumineuse euh, étoilée à mettre sur le dessus de notre lit et puis de quoi me faire un hôtel avec euh, des pierres qui favorisent la fertilité, une bougie, J'avais, je voulais que ce soit à un moment, euh, c'est ça joli et que c'est pour ça aussi qu'on avait choisi de ne pas passer par le médical, c'était mmh. pour être vraiment dans notre intimité, dans notre chambre, toutes mmh. les deux et et qu'on soit dans une ambiance chaleureuse et, et, et propice, en fait, euh, comme, comme tous les couples, en fait. Euh, quand, euh, quand on conçoit un, un, un bébé, on le fait dans un acte d'amour. Et si on a choisi de ne pas le faire à l'hôpital, c'était pour ça aussi. Mmh. Donc, euh, c'était... ouais
0: C'est tout à votre ouais. honneur.
2: Ouais. <rire> et c'était assez rigolo parce qu'on avait un peu raté notre coup parce que...
1: On avait bien anticipé qu'il faudrait que le donneur ait quand même son intimité pour faire son don, donc on avait pris un BNB avec une chambre et pas un studio avec tout dedans. Mais euh, mais en fait la chambre c'était que du... le mur il était entièrement vitré. Donc <rire> en termes d'intimité c'était pas terrible et on l'avait pas vu sur les photos. Donc on a été beaucoup plus attentive la deuxième fois à ça et c'est peut-être aussi pour ça que ça a marché, je ne sais pas.
2: Du coup il est venu. Euh... Bah, on s'est Enfin, en même temps on ne se parlait pas trop, quoi. juste euh, salut ça va, euh, on lui a proposé, un... si, après c'est devenu un peu rituel, on lui proposait un jus de fruits, lui il allait dans la salle de bain et puis après dans l'autre euh, logement dans la chambre et euh, on avait pris un petit flacon d'analyse d'urine mais finalement il a, il a fait son don dans des tasses à café qui étaient les mêmes dans les deux logements, ça c'était rigolo et, euh, et puis voilà, il repartait vraiment très rapidement pour que bah, le sperme reste très frais, qu'on puisse le prendre dans la pipette et puis que Maëva me l'injecte dans, dans mon vagin.
1: Et oui, parce qu'il faut qu'il reste chaud, forcément. Ouais. Plus le sperme refroidit, plus on perd des spermatozoïdes. Donc c'est quand même dommage. Et,
2: oui, euh, et
0: la bonne surprise. Il y a quand même la beaucoup bon... d'informations... Euh... Technique à savoir quand on décide de faire une insémination artisanale.
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis on sait aussi que bah, la pipette de doliprane, elle est recommandée par les femmes pour son efficacité parce qu'elle a le bout rond, c'est du doliprane pour enfants. Elle a le, le bout arrondi, donc ça fait vraiment pas mal, il n'y a aucun risque de blesser euh, la femme qui reçoit le don. Mm -hmm. et, euh, et elle est assez longue pour euh, aller euh, le, au plus près du col de l'utérus. Donc euh, voilà, et puis après on s'était renseigné, est-ce qu'il faut l'injecter tout doucement pour ne pas abîmer les spermatozoïdes ou au contraire est-ce qu'il faut le, euh, le faire plutôt rapidement pour, pour donner leur, donner, <rires> <rire> 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 leur donner une impulsion <rire> <rire> qu'ils aillent le plus loin possible Et euh, on a testé les deux finalement mm. et puis euh, ça a fonctionné sur celle où on est allé un peu plus vite.
0: Mm.
2: Et puis après, bah, une fois que c'était fait, moi je suis restée euh, allongée en ayant envie de faire pipi hyper longtemps, <rire> avec les, le bassin surélevé par des coussins, et puis euh, bah, on a attendu.
1: Moi je suis allée chercher des sushis, ouais. encore, c'est un peu notre tradition, les sushis pour les grands événements à chaque fois. Euh... C'est
0: votre rituel <rire>
1: Il ouais, n'y en a jamais très loin. Et c'est vrai que, bah, évidemment, euh, la maman qui était inséminée, il vaut mieux qu'elle n'aille pas aux toilettes tout de suite. Donc on avait lu une heure. Et du coup, je ne sais pas, je crois que tu es resté une heure et demie ou deux heures. Ah, C'était
2: très long, beaucoup trop long. J'avais mal au ventre. Ouais. Euh,
1: C'était un peu long.
2: Puis comme j'étais stressée, ça accentue euh, la, la sensation. Euh, ouais. Et mmh. puis on a recommencé 24 heures après donc il est revenu il a refait son don on a refait l'insémination toutes les deux et puis on a re-attendu et puis le week-end c'est terminé on est rentré chez nous on a attendu 15 jours c'était très très long oh, c'est
1: tellement long moi je me disais oui bon bah, on attend on pense à autre chose c'est la nature c'est la magie tu parles j'y pensais tout le temps ouais. à chaque instant et puis de se dire est-ce qu'il est qu faut recommencer ou pas est-ce que c'est -ce est le bon moment est-ce que bah, une petite âme nous a choisis ou pas comment Marion va le prendre comment on moi, je vais le prendre. Donc, par exemple, on en avait très peu parlé autour de nous parce qu'on n'avait pas du tout envie, en plus, qu'on vienne nous poser la question. Euh, et alors, vous en êtes où Ça a marché Est-ce que Marie est enceinte Vous avez des nouvelles ouais, On avait vraiment essayé de préserver notre intimité là-dessus. On a plutôt bien réussi, d'ailleurs.
2: ouais on en avait parlé à quelques copines, mais pas mmh. plus. quoi
1: mmh.
2: ouais. Et on a attendu, on a attendu. Et moi, je m'étais dit, comme je ne voulais pas... Euh, euh, c'est ça, je voulais encore pas médicaliser, donc je m'étais dit, euh, non mais je ne ferai pas de test de grossesse, soit soit mes menstruations arrivent, soit elles n'arrivent pas, et on sait ce que ça veut dire, mais j'étais tellement impatiente qu'en fait, on a quand même fait des tests de grossesse. <rire> enfin, ouais, moi,
1: je... Moi, c'est le corps de Marion qui accueille la vie. Donc moi, j'essaie de respecter au maximum son envie, mais j'avais tellement envie d'acheter des tests et de lui dire « Vas-y, on on essaye <rire> !» Mais, mais j'avais envie de respecter son rythme et son envie, et je me disais que le mieux elle se sent, le mieux son corps est disponible pour accueillir la vie. Donc j'essayais vraiment de, de, de me retenir mais je ne sais plus si je les ai achetés avant ou après que tu me le dis. Je, je me demande si j'en avais pas acheté un, que j'avais planqué dans mon sac comme ça, si jamais à changer d'avis, paf C'est bon, j'en avais. Hein ah,
2: ce que avais dit, je ouais. crois hein, ouais, que j'avais fait ça.
0: Et du coup, Marion, tu as attendu d'avoir un retard de règles ou tu as utilisé euh, le test euh...
2: Non, en fait, le, le premier... Parce qu'on avait acheté le test vraiment tout simple, pas celui qu'on qu peut faire quelques jours avant. C'est le test qu'on peut faire au premier jour présumé des règles. Ok. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait, il n'y avait rien du tout, juste une barre qui dit que le test est valide, mais pas la deuxième barre qui dit qu'il que, qu y a un embryon. Et puis, c'est quand même des moments où on interprète tout, c'est-à-dire que
1: la moindre saute d'humeur de Marion, un petit coup d'émotion, des douleurs dans le bas-ventre, on était là, oh là là, ça y est, c'est bon enfin, c'est une période où vraiment tout est bizarre. Ouais.
2: Et j'ai eu un retard de règle de cinq jours. Ce qui n'arrive jamais. Non, je suis très bien calée. J'ai un cycle de 30 jours et là, cinq jours de retard. Donc, ça me faisait un cycle de 35 jours. J'avais le bas du ventre hyper gonflé, hyper arrondi. Euh, bah forcément, euh, mes, mes émotions étaient très vives. <rire> C'était c'était vraiment tout pour pour y croire mm. et puis euh, le matin où on a voulu faire le deuxième test pour être sûr ouais. euh, j'ai eu euh, j'ai saigné mm. en allant aux toilettes donc euh, ça a pas été moi je l'ai pas mal pris du tout de saigner je me suis dit ok mon cycle reprend ça veut dire dans deux semaines vu la nouveau euh... Euh, c'est bien quoi, je suis, je suis cyclique c'est ce qui me permet d'accueillir la vie euh, tant mieux et puis au moins j'arrête d'y penser j'arrête de me poser la question euh, j'étais presque soulagée en fait d'avoir ouais. une réponse plutôt que de rester dans l'attente
1: ouais, de savoir où on en est et du coup quelle est la prochaine étape
2: et Donc... puis ce retard nous a permis enfin euh, a permis à mon cycle de faire tomber l'ovulation pile poil sur un week-end
0: mmh, le fameux ça, décalage nécessaire
2: ah ouais, ah ouais. c'était parfait parce que sinon je ovulais un mardi, donc il aurait fallu faire les inséminations légèrement avant, légèrement après et c'était mmh. pas l'idéal. Donc là, c'était parfait et puis... Euh... Et puis, bah donc, on a recontacté euh, le donneur pour lui dire « Coucou, est-ce que tu peux à nouveau caler ton week-end sur l'ovulation de Marion <rire> ?» Et ça fait un peu peur parce qu'on se dit combien de fois il va être OK pour, euh, pour nous aider et pour euh, bah, caler son emploi du temps euh, perso et familial et euh, professionnel aussi sur, euh, sur mes ovulations et sur notre venue dans sa ville et tout. Enfin, c'est...
1: Ouais, c'est pas simple parce que il faut une personne qui soit d'accord sur la théorie de faire ce don et tout ce qu'on a évoqué précédemment, mais il faut aussi du coup quelqu'un qui accepte de se rendre disponible. Alors certes, nous on fait tous les efforts pour venir au plus près de chez lui, etc. Mais euh, mais n'empêche que bah, ce week-end-là, il peut pas euh, partir en vacances, il peut pas au dernier moment. Euh, Faire, faire une soirée ou je ne sais quoi, parce qu'il bah, faut qu'il attende, qu'on dise « c'est bon, elle ovule vu ce week-end-là ». A... Mm. Donc, euh, ça rajoute un peu de pression sur nous parce qu'on n'a pas envie de trop le déranger, on a envie que ce soit au plus simple pour tout le monde et, mm. et, et de passer la suite. Quoi.
2: Ouais. Donc, euh, bah, euh, il nous a dit que oui, oui, c'était bon, qu'il était dispo. Euh, là, on n'a pas fait les inséminations le soir, on a fait les inséminations le matin, ce, ce week-end-là.
1: Oui, parce qu'on est tombé sur un gros week-end de grève. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, il devait arriver tard le soir, donc peut-être passer tard le soir, mais en fait, il n'y avait plus de train, etc. Puis le matin, il devait arriver à telle heure et en fait, il n'y avait encore plus de train, donc il avait eu un covoit pas possible. Donc je... enfin, voilà, ça rajoutait encore la
0: logistique, quoi.
2: Mmh.
0: OK. Ouais. Et
2: du donc... coup, euh, c'est ça, dans les 15 jours, on, on, réserve le, on vérifie qu'il est dispo, on réserve le logement... Et, et tout mmh. va bien, <rire> c'était OK. Donc là, on avait un logement vraiment plus fonctionnel euh, avec une vraie chambre et pas de verrière. Ça <rire> ouais. fait pas mal. Et, euh, et donc, on a passé d'abord la première soirée euh, sans don quand on est arrivé le vendredi. Et... Euh, Ouais, c'était joli parce que nous on n'a pas de télé chez nous et là dans le logement il y avait une télé donc on a regardé la télévision et ce soir-là dans l'émission qu'on a regardé il y avait un enfant avec un prénom qui nous plaisait vraiment beaucoup et c'est la première fois qu'on était d'accord sur, euh, sur un prénom que, qui avait vraiment un prénom qui nous plaisait fort fort à toutes les deux. Mmh. Et, et du coup, bah, on s'est dit, tiens, ouais, vraiment, ça nous plaît bien. Et on y a repensé le lendemain matin. Et on s'est dit, oui, en fait, c'est ce prénom qu'on va euh, peut-être choisir pour notre enfant. Mmh. Et on a pu euh, l'appeler et l'inviter à venir se loger euh, au creux de mon ventre euh, par son prénom. Mmh. Et ouais. Ouais c'était c'était joli. Et puis on avait refait tous les, les rituels. Moi je faisais des méditations prénatales pour vraiment euh, libérer de l'espace euh, dans mon bassin et être très connectée à, à mon bas-ventre, à mon utérus. Euh ouais, ouais j'avais bien, bien ritualisé euh, l'insémination et mis de la magie là-dedans pour me déconnecter du mental parce que bon nous, on n'avait pas le médical puisqu'on l'avait choisi comme ça. Mais déconnecter du mental, c'est quand même pas simple et on l'avait bien vu avec les deux semaines d'attente.
1: Ouais. ouais. Et ce qu'on a changé aussi, qui est quand même pas négligeable, c'est que sur les deux inséminations du deuxième essai, on a fait l'amour. Et ça, la première fois, on l'avait pas fait. Ouais, parce oui, qu'on avait cool. comme une... Euh, une crainte de oh, « tout est tellement fragile, surtout on touche à rien ». Parce qu'une fois qu'on a injecté le sperme, à quelle vitesse on retire la pipette Est-ce qu'il faut l'enlever tout de suite ou pas Et, qu Et du coup, c'était un peu comme si Marion était un grand vase de porcelaine. Et donc ça, on a pris le temps d'y réfléchir avant la deuxième fois. Et outre qu'effectivement, une grande partie des gens euh, conçoivent leur enfant en faisant l'amour, on a vu qu'en fait, c'était hyper utile parce qu'à l'intérieur de l'utérus, euh, le fait de faire l'amour ça va faire des sécrétions qui vont indiquer aux spermatozoïdes de quel côté se trouve l'ovule mm -hmm. puisqu'on a deux ovaires donc il y en a qu'un qui ovule à la fois et ben, en fait ça fait comme un parcours fléché qui va indiquer euh, aux spermatozoïdes où est-ce qu'ils doivent aller donc on se dit eh ben, on flèche le parcours donc foutre ouais. d'être encore plus un beau bon moment et encore plus détendu et toute la libération d'ocytocine que ça permet aussi, eh ben, je pense que ça a beaucoup favorisé euh,
2: la conception ouais mm. Ouais, c'était vraiment. C'était plus détendu en fait. On savait, euh, on savait à quoi ressemblait Donner. D'ailleurs, il ressemble euh, physiquement un peu à Maëva, c'est rigolo. Alors que c'était pas du tout euh, voulu, ni on le savait pas avant de le rencontrer. Quoi. Non, mais c'est
1: vraiment un super bonus pour moi. C'est ces ouais. vrai c'était pas dans nos critères parce qu'on parce qu a d'autres choses plus importantes en tête. Mais, euh, mais moi, j'ai quand même d'avoir un enfant qui re me ressemble à moi et à la personne que j'aime et c'est pas tellement possible et en fait, ben,
0: ben peut-être un petit peu quand même donc ouais. c'est super chouette ah, c'est ouais. et du coup, deux semaines plus tard est-ce que tu as refait des, des tests Marion ou est-ce que tu, cette <rire> fois tu t'es fait confiance
2: Non, en fait euh, je, entre deux j'ai accompagné euh, une famille qui a qui accouchait à domicile et, euh, et donc j'étais là pour être... Euh, pour m'occuper de leur fille aînée et en fait j'étais déjà enceinte d'une semaine sans le savoir et euh, je pense que ça... Je sais pas si ça a joué mais en tout cas c'est joli de le penser comme ça. De... C'est ça, j'ai vu une femme... Euh, euh, faire naître son bébé pendant que moi je commençais à, à faire euh, vivre notre enfant à l'intérieur. Mmh. Et euh, j'avais des premiers signes, mais j'essayais je, je, tellement de ne pas voir les signes cette fois-ci que je ne les ai pas trop écoutés, mais je, je dormais vraiment moins bien, j'avais très soif, j'étais hyper essoufflée. Euh... Tu avais des douleurs dans le bas-ventre, des... ça, ça tirait dans ton bas-ventre. Ah ouais, ça tirait vachement dans mmh. mon ventre. Et, et en même temps, comme j'ai des menstruations très douloureuses, je sais que ça peut être ça aussi, donc euh, pas, pas plus. Mais par contre, oui, on a refait deux tests et cette fois-ci, on a fait un test euh, qui est toujours adapté à faire le premier jour présumé des règles. Et là, je l'ai fait trois jours avant parce que j'en pouvais plus d'attendre. Mmh. Et c'est rigolo parce que quand on fait le test, euh, on se dit euh, Maëva et moi, ah c'est chouette on va avoir une réponse et en même temps on a peur de la réponse. Donc ah, c'est ouais. très bizarre comme sensation. Ouais,
0: ouais. C'est la magie des tests de grossesse. C'est toujours un ah, moment ouais. en, en même temps excitant et désagréable.
2: Ouais, ouais c'est ça. Et puis, alors moi
1: pour le coup, j'y croyais à fond parce que j'observais Marion, je voyais bien les différences par rapport à d'habitude. Elles étaient plus fortes que la première fois. Et puis en plus... Euh, moi, j'avais toujours eu l'intuition que ça marcherait au deuxième essai, que Marion serait enceinte la deuxième fois qu'on essaierait. Et du coup, c'était la deuxième fois, donc mon intuition était là aussi. C'est
2: rigolo, elle a toujours dit ça. Ouais. <rire> toujours, toujours, ça fait peut-être deux ans que tu dis ça. Ça ouais. marchera au deuxième essai. Oui, ouais. c'est ça. C'est drôle. Et pour le prochain bébé, moi, j'ai
1: l'intuition que ça marchera au troisième essai. Alors, on verra bien <rire> si c'est vrai ou pas. <rire> ouais, et
0: verra. du coup, ce Mais... premier test, il était positif
1: alors, on a fait le test et en fait, pour les personnes qui n'en ont jamais fait, donc le rectangle il est tout blanc, il se remplit entièrement de rose et ensuite le rose redescend. Ça laisse une barre là où il y a le test pour vérifier que ça a marché et ensuite une deuxième barre si on est enceinte. Et donc en fait, ça se remplit de rose, ça redescend et il y a bien la barre qui dit que le test a marché et à côté c'est blanc. Donc moi je suis quand même un peu déconfite, là j'avoue je ne le vis pas très très bien. Et puis, on laisse le test posé sur le lit. Et au bout de cinq minutes, je le prends dans mes mains pour le re-regarder et être sûr. Et en fait, il y a une ombre qui est en train d'apparaître. Et je montre à Marion, je dis « Mais
2: Marion, il y a une ombre,
1: regarde, il y a une ombre
2: !» Ça a duré moins de cinq minutes en vrai, c'était vraiment plus rapide, mais ça nous a paru super long. Ouais. Et moi, je n'étais pas trop déconfite, je me disais « bah En même temps, on l'a fait avant mon premier jour présumé, donc ça se trouve, le test, euh, il ne détecte pas encore mon, mon, le taux d'hormone euh, le bêta-HCG, -HC, qui, mmh. qui dit qu'on est enceinte.
1: Mmh. »
2: Et euh, ouais du coup je m'étais dit bon c'est parce qu'on l'a fait trop tôt j'ai été trop impatiente et puis mmh. voilà et en fait il y a bien une petite ombre effectivement et on avait gardé euh, les tests de la première fois en comparatif et euh...
1: On voyait bien la différence ouais. entre celui qui n'avait pas marché, qui était tout blanc, et celui-là où effectivement il y avait une ombre. Ce n'était pas un trait, c'était une ombre.
2: Mmh. Du coup, on s'est dit bon, on envoie la photo chacune à une copine. Et c'était des copines maman qui nous ont dit mais euh, c'est plutôt très prometteur parce mmh. que nous, ça nous a fait la même chose. On a eu ce même test très léger où on voit quelque chose et ce n'est pas net. Et donc on a attendu mon premier jour présumé. Donc ça, le test, je crois que c'était un samedi matin. Et le deuxième, on a fait le mardi. Je crois. Ouais. Mmh. C'est ça. Ouais, on avait fait trois jours avant. Et là, il était très clair. Ah ouais. <rire> c'était, c'était,
0: ouais, Barnette est précise.
2: Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, il y avait là, plus de doute. C'était franc, c'était sûr, c'était magnifique. Ouais. C'était rigolo parce qu'après, on avait envie de le crier. Euh... À tout le monde de l'annoncer à tout le monde ouais. et en même temps de le garder bien précieusement rien qu'à nous mm. et ouais et puis j'ai fait des analyses de sang euh, seulement le vendredi mm. je crois et euh, ou le samedi matin c'était le samedi matin et euh, ouais bah ça a montré que que j'étais bien en enceinte et puis euh, c'était joli aussi parce qu'on est allé toutes les deux au labo et euh, et la, la dame au secrétariat du, du labo, elle, 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 elle a bien compris qu'on était en couple toutes les deux et elle nous a dit bah, « euh, le, le laboratoire est fermé le samedi après-midi, mais euh, comme vous avez vos, vos analyses, les résultats via Internet, euh, ça va être dans l'après-midi, j'imagine que vous êtes très pressés, donc euh, appelez-nous à midi et demi et puis euh, on pourra vous dire par téléphone les résultats ». Mmh. Donc trop gentil, ça nous a fait euh, super plaisir déjà pour euh, bah, qu'on soit reconnu. Ouais. C'était une première reconnaissance, c'était chouette. Et, euh, et puis bah, quand on a appelé, elle nous a confirmé qu'on qu allait être maman. Ouais. <rire> ouais.
1: Mmh,
0: C'est ouais. trop chouette. Donc du coup, vous allez être maman en juin, juillet
1: Juillet 2020. Ok. Ok. La, 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 la date de naissance est prévue le jour du premier anniversaire de notre mariage
0: Oh, encore un signe
1: oui. voilà, on n'aura pas besoin de chercher quoi s'offrir
0: <rire> c'est le plus beau cadeau c'est le plus oui, beau et en même temps c'est celui qui chamboule le plus euh, la vie, hein, c'est le plus beau et puis comme tout n'est qu'équilibre dans l'univers ben voilà
1: <rire> paraît-il ouais.
0: ça chamboule tout mais c'est tellement bon et du coup, si on ne devait retenir qu'une seule grande idée de, de tout votre parcours, de, de tout ce chemin euh, vers la maternité à deux, ça serait laquelle, selon vous
2: hmm. Hmm.
1: Moi, je dirais qu'il faut essayer au maximum de faire confiance au pouvoir de la femme créatrice. Donc, revenir vers des choses essentielles avant... Enfin, encore une fois, c'est mon idée. Hein. Oui, bien Mais, sûr. Euh, à puiser dans, dans, dans tout ce que la femme sait faire naturellement avant d'aller vers le médical, euh, à l'assistance médicale.
2: Oui, ça a été notre solution. Et, et encore maintenant, euh, là, dans, dans le suivi de grossesse, euh, on, on, on recule pour chaque examen. Et, euh, et ouais, on a fait la déclaration puisque c'est le seul examen qui est obligatoire, donc euh, c'est bon. Euh, la sécu, c'est que je suis enceinte, tout mmh. ça. Et après, euh, les échographies, on n'est pas sûr de toutes les faire. Euh, euh, moi, il faut que je fasse quand même pas mal de, de prises de sang pour euh, ma thyroïde et puis euh, je suis pas immunisée contre la toxo, donc il faut que je le vérifie, mais je ne le vérifie pas tous les mois parce que c'est trop médical pour moi mmh. et et, et puis surtout, bah, c'est ça, je m'écoute, je sais quand ma thyroïde est déréglée, je, je sais euh, quand euh, je suis en bonne santé, donc euh, je mange bien, je prends soin de moi, j'ai un rythme qui me le permet, et euh, mmh. c'est ça, on sait reconnaître toi et moi quand je vais bien ou pas, donc, ah oui, oui. Euh, okay. donc euh, pareil pour notre bébé. Quoi. Ouais.
1: Tout à fait. Et quand je dis euh, d'aller vers le pouvoir de la femme avant l'assistance médicale, je ne parle pas de la PMA, hein. je parle de, avant d'aller vers tous les traitements médicamenteux qu'on peut proposer aux, aux femmes et aux couples qui ont des difficultés à concevoir. Je parle de vraiment, il y a des lectures très intéressantes euh, qui, euh, qui permettent de se rappeler de tout ce que le corps de la femme sait faire et c'est important d'y penser, je pense.
0: Mm -hmm. mm. Tout à fait. Mm -hmm. Bon, mais Merci Marion, merci Maëva pour, pour ce partage merci euh, d'éclairer euh, nos lanternes qui ne le sont pas toujours euh, sur euh, ce chemin euh, que vous prenez merci bah, pour tout ce, que, tout ce que vous avez partagé aujourd'hui toute cette intimité parce que c'est quand même très, très intime votre parcours oui. et, euh, et j'espère que ça aidera euh, des couples dans votre cas j'espère que ça aidera des... l'entourage de personnes qui, euh, qui sont en couple avec quelqu'un du même sexe et qui essayent d'avoir un enfant. Parce que moi, je sais que c'est mon cas et du coup, ça m'aide à savoir euh, bah, ce que ma petite sœur va devoir traverser si un jour elle veut concevoir. Euh, merci pour, pour toute cette honnêteté, pour cette intimité que vous avez partagée et... Euh, et du coup, on se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème, une nouvelle invitée qui viendra nous parler de sa vie, de son parcours, de ses péripéties et de sa magie. Merci Maeva, merci Marion.
1: Merci Charlotte de nous avoir donné la parole.
0: À très bientôt. <rire>